0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Sobre o assunto de hoje eu tenho uma certeza, ele desperta curiosidade, às vezes desconfiança e muitas vezes interesse. Hoje vamos falar de OVNIs. O registro de objetos voadores não identificados não é novo no noticiário. Geralmente, atribuímos esse termo à suposta visita de seres extraterrestres, mas até hoje, nada foi comprovado. Afinal, a ciência considera a hipótese de haver vida em outros planetas? Para falar sobre essa mudança na maneira de tratar o assunto, nós conversamos agora com o professor do Departamento de Astronomia da USP, Roberto Dias da Costa. Bem-vindo, professor. Olá Celso, é um prazer conversar com você. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, André Tal. Olá André. Tudo bem,
1: Celso? Olá, professor Roberto. Olha, desde que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou a veracidade de três vídeos que mostram a reação de pilotos a objetos voadores não identificados, o tema, claro, voltou a chamar a atenção em todo mundo. O governo dos Estados Unidos, no entanto, reforçou que isso significa apenas que não se chegou a uma explicação sobre o que são aqueles objetos voadores. Ou seja, eles não foram identificados, e é justamente o que define o termo OVNI. Professor, esses vídeos chancelados pelo governo Americano foram gravados entre 2004 e 2015. Foram estudados desde então e agora foram confirmados sem que se tenha encontrado uma explicação. Como é que é para um professor, alguém da área da ciência como o senhor, lidar com esse clima de mistério em torno desse tema depois dessa situação?
2: Olha, o que o governo americano fez foi comprovar a veracidade dos vídeos, mas isso quer dizer simplesmente que eles comprovaram que os vídeos saíram das câmeras dos aviões e não foram feitos por nenhum maluco no porão de casa. Mas sobre a verdadeira natureza do que eles são, isso não está claro. A maioria esmagadora desses vídeos, desses sinais, são reflexos, são outras aeronaves, balões, o planeta Vênus, enfim, existe uma quantidade enorme de explicações bem plausíveis e sem nada extraordinário. Como dizia aquele famoso o divulgador da ciência, o Carl Sagan, aquele lá da primeira edição da, da série Cosmos, que formou tantos amadores de ciência nos anos 80, ele dizia, alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Essas evidências não existem, portanto, é muito, muito provável que é, todos todas esses filmes sejam perfeitamente explicáveis por fenômenos naturais, ou aeronaves, ou balões, algo aí muito próximo da gente.
0: Agora, professor Roberto, o ex-presidente Barack Obama também falou do assunto na né, entrevista numa rede de TV norte-americana. Ele disse que os vídeos são reais, mas não se chegou ainda a uma explicação, especialmente em relação à maneira que os objetos se movem. Professor, normalmente é essa forma de se mover impossível de reproduzir com a tecnologia de aeronaves que conhecemos na Terra, que levanta a suspeita de serem veículos extraterrestres? muitas vezes
2: um reflexo pode se mover no céu muito muito mais rápido do que uma aeronave se moveria é só uma questão de perspectiva de ponto de vista pode ser um reflexo no um para-brisa não não existe nenhuma evidência esse é o ponto chave não existe nenhuma evidência clara de que se trata de uma aeronave de um veículo que e tem uma tecnologia que a gente não conhece não existe nada nada disso em todas essas afirmações simplesmente como foi afirmado lá pelo governo americano os vídeos são reais ou seja saíram efetivamente das câmeras dos aviões mas daí a chegar numa inteligência extraterrestre é, olha tudo leva a crer que não, não seja isso não não tem nada não tem nenhuma evidência mas zero evidências que indiquem que seja manifestação de uma inteligência extraterrestre notem que sob todos os aspectos sob qualquer ponto de vista que a gente pode imaginar a chegada, o contato aqui na Terra com uma inteligência extraterrestre é extremamente improvável por razões aí ditadas pelas próprias leis da física, ou seja, as distâncias entre as estrelas são imensas de grande. A energia para deslocar um veículo, por qualquer é, hipótese que a gente levante, deslocar um veículo de uma estrela até outra e é, é, vai requerer uma quantidade enorme de energia. Então, imaginar que uma inteligência, uma civilização extraterrestre faça isso para vir até aqui e aparecer lá um, de novo para tipo um caipira lá no interior de não sei o que, ou sequestrar uma vaca, ah, eu acho que isso não é plausível, né? É só uma questão de ter um pouquinho de bom senso. Eu acredito na possibilidade da existência de vida extraterrestre, acredito sim. Mas daí, acreditar em que existam civilizações extraterrestres aqui na Terra se escondendo, brincando de esconder conosco, não, não. Isso não, não tem o menor sentido para mim.
1: Professor, como é que a astronomia trata esse tema? Porque, como o senhor disse, existe essa possibilidade, o um estudo sobre a possibilidade de vida em outros pontos do universo, mas há uma grande diferença entre isso e essa inteligência ao ponto de se desenvolver um veículo extraterrestre que chega à Terra, né? Muita gente faz assim um pulo conceitual de vida por uma
2: civilização tecnológica. Vamos pegar o único caso de vida que a gente conhece, que é aqui da Terra, né? Não existe nenhuma evidência de vida fora da Terra ainda. Vamos pegar o caso da Terra, eu acho que é um exemplo muito claro. Há quanto tempo existe vida na Terra? Bom, há quanto tempo a Terra existe? A Terra existe há 4,6 bilhões de anos. Esse é um número bem conhecido, confirmado pelos astrônomos, pelos geofísicos, pelos geólogos. A Terra tem 4,6 bilhões de anos. Há quanto tempo existe vida na Terra? Mais de 3,5 bi. Talvez 3,7, 3,8 bilhões de anos existe vida na Terra. Porém, desses 3,7, 3,8 bilhões de anos que existe vida na Terra, só no último bilhão é que existe vida complexa, animais multicelulares. Todo o período anterior, mais de 2,5 bilhões de anos, a Terra só teve vida microscópica, unicelular. Só no último bilhão de anos, principalmente depois do período cambriano aí que surgiu, começou a 550 milhões de anos atrás, aí sim que começou a surgir a vida complexa, multicelular, animais grandes. Ora, vida, vida então, 3,7, 3,8 bi. Vida complexa, menos de 1 bi, algo com uma coisa em torno de 800 milhões. Vida inteligente. Se a gente for muito condescendente com nossos antepassados peludos que viviam em árvores, 8 milhões, 6 a 8 milhões de anos Vida inteligente, não mais do que isso Civilização, 8 mil não mais que 8 mil, 6 mil, oito mil anos, não mais que isso, civilização tecnológica capaz de radiocomunicação, comunicação, 120 anos, não mais que isso, uma civilização capaz de viagem interestelar, zero, isso não existe ainda, no nosso ponto de vista, então, qual é o ponto de vista da ciência? É exatamente isso, toda essa minha digressão aqui teve a ver exatamente com isso, ou seja, com o fato de que a gente não pode fazer um salto conceitual de vida para uma civilização tecnológica capaz de viagem interestelar. É muito, muito mais provável que a primeira vida extraterrestre que a gente encontre por aí afora seja uma bactéria, seja uma alga, não uma civilização e não uma vida inteligente, que está é, ainda antes de civilização. É muito, muito mais provável e a, o, a busca da vida extraterrestre caminha nesse sentido.
0: Toda nave ou sonda enviada a um outro planeta ou outro satélite tem como uma das suas principais missões a busca de sinais de vida, como presença de água, composição de atmosfera ou outros detalhes, não é isso? A Terra abunda em atividade biológica, né? Tem atividade biológica em todos
2: os lugares da Terra. Tem nos polos, tem em, em, em lugares muito quentes, em lugares muito frios, em, em chaminés de vulcão, tem vida em todos os lugares da Terra. E nos outros corpos do Sistema Solar, tem ou teve alguma evolução biológica? Essa questão ainda não tem resposta. Mesmo aqui junto de nós, ou seja, não precisa nem invocar os planetas lá em torno de outras estrelas, mesmo aqui em torno de nós, essa questão ainda não tem resposta. O grande interesse por Marte tem agora, lá em Marte, sondas eh, fuçando do solo, pro procurando exatamente isso, procurando traços de atividade biológica antiga, fósseis, né? Eh, ou talvez, isso seria fantástico, talvez ainda um traço de atividade biológica existente nos subterrâneos. Existem evidências... Da, da topografia de Marte que já houve água líquida, tem canais de rios secos em Marte, né? Uh, então, a última sonda que pousou lá, o Perseverance, dos americanos, tecnicamente penúltima, né? Porque o mês passado pousou uma sonda, uma, uma sonda chinesa. Mas a Perseverance, ela tem, um mente, seus objetivos, procurar traços de atividade biológica fóssil, pelo menos. Por isso, ela pousou num lugar que foi um antigo lago. É, você tem razão, Celso, é isso mesmo. Ou seja, será que nos outros corpos do, do Sistema Solar tem ou teve algum tipo de atividade biológica? Titã, uma das grandes luas de Saturno, a maior lua de Saturno é a única lua do Sistema Solar que tem uma atmosfera espessa, então existe um interesse em Titã
1: de saber o que que pode ter lá. O senhor, que é tão envolvido com a ciência, o que o senhor acredita que existe tanto fascínio quando se aparece um OVNI, né? o objeto voador não identificado, ou a imagem que supostamente seria de um OVNI? Por que, que essa questão desperta tanta paixão? As pessoas acreditando que possa existir, como o senhor menciona, uma civilização tecnológica em outro planeta, em outra estrela?
2: Eu creio que seja o fascínio do desconhecido. É, se a gente é, mapear na história, quando houve os surtos de avistamentos de OVNIs, é, é bem interessante. Sabe quando foi o primeiro? Foi na última década do século XIX, entre 1890 e 1900, até 1910. O que estava que por trás? Balões, os dirigíveis, que na época eram novidade. Qual foi o outro grande surto... Uh, que falou muito, muito de discos voadores no mundo todo, na segunda metade dos anos 40, começando nos Estados Unidos. O que, que estava acontecendo na segunda metade dos anos 40, logo depois da Segunda Guerra Mundial? Estava sendo desenvolvida a tecnologia dos aviões a jato e dos foguetes. De novo, existiam efetivamente objetos desconhecidos para a maioria das pessoas andando pelo céu de forma rápida, de forma avistamentos meio fugazes, que despertaram aí a curiosidade das pessoas. Então, uh, e o que está por trás disso, eu não estou longe de ser psicólogo, essa não é a minha praia, mas fascina as pessoas a história do desconhecido, né? de tentar ver algo que ninguém viu, algo que é desconhecido, algo que é inexplicável. Isso faz parte da natureza humana.
0: Professor, a astronomia se utiliza de grandes telescópios e também de estações rastreadoras de sinais sonoros, não? As grandes telescópios, sim, mas em telescópios que operam em diversas faixas
2: de comprimento de onda. Telescópios que vêm na faixa da luz visível, a faixa dos nossos olhos que operam ultravioleta e infravermelho que são faixas próximas aí da faixa de visão dos nossos olhos, mas também uh, detetores que operam na faixa das ondas de rádio as ondas de rádio, sim uh, os radiotelescópios aí traz informação bem importante. As ondas sonoras, especificamente, são ondas mecânicas. Elas não se propagam no espaço. Então, as ondas sonoras, elas só se propagam dentro da nossa atmosfera. Os satélites astronômicos não operam na faixa das ondas sonoras porque são ondas limitadas aqui à nossa atmosfera. Existem sim radiotelescópios, telescópios de raio-x, telescópios de raio-gama, de ultravioleta, de infravermelho, de ondas visíveis. Então, existem telescópios operando em todas as faixas de frequência. E agora, mais modernamente, nos últimos anos, os detetores de ondas gravitacionais, que são uh, radiação que não é eletromagnética, é uma outra forma de informação que também se propaga pelo universo e traz informações diferentes sobre corpos aí que estão a
0: distâncias muito, muito grandes de nós, corpos muito remotos. Por enquanto, então, OVNIs continuarão alimentando a ficção, é isso, professor? No meu entender, sim. Os OVNIs
2: vão continuar uh, alimentando a ficção. De novo, preciso invocar o Carl Sagan. Uma afirmação extraordinária requer uma evidência extraordinária. E não existe. Existem zero evidências uh, que comprovem a origem extraterrestre dos objetos não identificados. Existem borrões, fotos borradas e depoimentos. Nenhuma, nem foto borrada, nem depoimento são evidências sólidas. né?
0: Mas, por enquanto, China e Estados Unidos têm departamentos secretos tentando explicação a essas visões, não? Certamente que tem, eu não tenho a menor dúvida, e
2: provavelmente os outros países também. Mas o que está por trás disso, muito provavelmente, é a espionagem tecnológica. O senhor descartaria qualquer possibilidade de vida inteligente fora da Terra? O universo é muito maior do que a gente pode imaginar. Vamos colocar a coisa em números. Quantas estrelas tem na nossa galáxia, na Via Láctea? O número não dá para contar direito, dá para estimar. Entre 200 e 400 bilhões de estrelas como o Sol existem só aqui na nossa galáxia. 200 a 400 bilhões. Como eu falei para você, é muito provável que a maioria dessas estrelas, talvez todas, tenha planetas em torno. Quantos planetas será que tem só na nossa galáxia? Ora, aqui em torno do Sol tem oito planetas regulares e um número muito grande de planetas anões. Há pouco tempo atrás foi é, divulgado aí que lá no cinturão transnetuniano, depois de Netuno, onde tem Plutão, tem provavelmente centenas de objetos parecidos com Plutão, mas vamos ficar só com os regulares, mais ou menos oito. Se você colocar daí só na nossa galáxia, vai, provavelmente tem mais de um trilhão de planetas. Quantas galáxias tem no universo conhecido? Dois trilhões. Multiplique um trilhão vezes dois trilhões, quanto você vai ter? Você vai ter um número com 24 zeros. Essa é a quantidade de planetas que existe. Achar que nós somos os únicos lugar, o único lugar do universo que existe vida... Não, isso não é, não é, não faz o menor sentido. E já existem evidências de que existem planetas como a Terra, planetas rochosos que estão na chamada zona habitável das suas estrelas, ou seja, aquela zona de distância, nem muito perto nem muito longe das suas estrelas, tal que exista água no estado líquido na superfície. Portanto, é muito provável que exista vida em muitos outros lugares do universo. Se ela é inteligente ou não, se ela é capaz de se comunicar, se ela é capaz de viajar, são questões que ainda estão em aberto.
0: Na Agora, verdade, somos nanosseres neste universo. Sem a menor dúvida. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do professor do departamento de astronomia da USP, professor Roberto Dias da Costa. Obrigado, professor. Tchau, Celso. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, André Tal. Obrigado, Celso. Sempre uma alegria participar do podcast. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.